0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, le podcast qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Aujourd'hui, nous accueillons Claire Lauré, jeune entrepreneuse car elle a monté son entreprise il y a moins d'un an. Comment est-ce que l'on se lance dans l'entrepreneuriat Quelles sont les opportunités et problématiques d'une jeune entreprise Je suis Audrey Royer et on en parle tout de suite avec Claire. Peux-tu te présenter s'il te plaît Du coup je m'appelle
1: Claire, euh, je suis ingénieure de formation. À 14 ans je suis partie un an aux états unis parce que j'avais une soif de découverte, j'avais très envie d'apprendre l'anglais. donc J'ai passé un an dans une famille d'accueil euh, et donc ensuite j'ai fait donc, une école d'ingénieur euh, en France. Et après j'avais vraiment une soif de l'international donc j'ai fait mes études euh, en partie au Japon, donc à Tokyo. Euh, ensuite, je suis partie travailler donc, à Hong Kong, euh, où j'ai découvert l'asset management, j'étais passionnée par les mathématiques, donc euh, la finance, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Ensuite, du coup, j'ai travaillé à Londres euh, pendant trois ans en banque d'investissement, en tant que CEO, donc je m'occupais de la stratégie et des opérations, donc euh, pour le, les desks de trading et de vente, donc euh, sur pas mal de produits financiers. Ensuite, six ans chez Education First, EF, euh, où là, pareil, je m'occupais de tout ce qui était stratégie et opération. Euh, mais donc dans un monde un petit peu différent pour une, une école de, de business avec des campus euh, donc partout dans le monde à Dubaï, euh, à San Francisco à Londres, à Shanghai euh, donc voilà je m'occupais de la stratégie de l'école, comment faire grimper l'école dans les classements, donc il y avait à la fois une partie analytique et une grande partie relationnelle et euh, ensuite donc, du coup je suis rentrée en France au bout de 10 ans donc euh, à l'étranger et là j'ai été bras droit de, de gérant donc euh, finalement c'était un petit peu le type de poste que j'ai toujours eu et là, je m'occupais du coup de mettre en place toute une stratégie commerciale et opérationnelle euh, voilà, donc pour la partie institutionnelle en France. Alors, c'est vrai que ça change, euh, effectivement, de passer d'une grande ville comme Tokyo, où il y a une effervescence dans la rue, ou comme Londres, où finalement, il y a une, une émulation intellectuelle euh, euh, quasi permanente. Euh, en même temps, se retrouver en Corse, je trouve que il euh, y a beaucoup de personnes en Corse qui, du coup, le fait est qu'il bon, y a peut-être un peu moins d'entreprises, mais j'admire vraiment chez les gens ici leur capacité à créer, à entreprendre euh, et à, à faire des choses qu'on ferait peut-être pas forcément ailleurs euh, parce qu'on se poserait pas ces questions-là. Donc c'est quelque chose que voilà que j'admire beaucoup chez chez les gens ici. Alors du coup, euh, c'est vrai que j'ai toujours euh, eu envie de venir vivre en Corse, parce que ai passé tous mes étés. Mon grand-père avait travaillé en Corse et du coup, on a notre maison familiale euh, qui n'était pas très loin d'Ajaccio. Et euh, du coup, donc, après le confinement, j'en ai profité pour euh, voilà, négocier avec euh, un manager à l'époque pour travailler à distance, donc chez EF. Donc euh, voilà, j'ai fait ça pendant un petit peu plus d'un an. Euh, et à la suite de ça, j'avais envie de travailler pour une entreprise qui soit aussi un petit peu implantée en Corse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la transition et de travailler dans la tech. Donc, j'ai travaillé pour Jelly Smack, euh, qui est une entreprise franco-américaine et qui a des bureaux à euh, Corté. <rire> donc, euh, voilà, avec une trentaine de personnes à Corté. Et c'est vrai que j'ai voilà, adoré cette expérience. Malheureusement, ils ont dû fermer pas mal de bureaux donc, euh, en avril dernier. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Tu as toujours voulu entreprendre alors c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'être coach, euh, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, euh, j'attendais le bon moment pour le faire, effectivement de me former, puis d'acquérir de, de, de l'expérience euh, à travers euh, voilà, mes dif différentes expériences euh, à l'étranger, euh, donc euh, dans, dans plusieurs domaines hein, finalement, banque, dans l'éducation, euh, à la fois dans la tech, euh, et, et voilà après à ce moment-là, effectivement euh, le fait de côtoyer des gens qui ont l'esprit entrepreneurial, ça m'a aidé à, à franchir le pas, à me lancer. C'est un, un énorme saut hein, de se lancer dans l'entrepreneuriat où on se dit qu'on passe dans salaire fixe qui tombe tous les mois à finalement euh, bah, un plongeon dans le grand banc. On ne sait pas trop comment est-ce qu'on va être rémunéré. On a beau faire un business plan qui soit bien ficelé, on ne sait pas trop si ça va marcher. Euh, donc euh, effectivement, voilà, le fait de bien s'entourer euh, pour pouvoir arriver à faire des prévisions euh, qui semblent réalistes et puis ensuite de ne pas perdre la motivation euh, finalement de, voilà, de se, se raccrocher tous les jours à son intention, c'est ça qui m'aide euh, vraiment. C'est vrai que ça a été le bon moment pour moi. Voilà, finalement, euh, donc euh, en partant de Jellis je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. J'avais fait une formation. À ce moment-là, j'avais énormément d'énergie, de l'énergie euh, pour aider les autres. J'avais déjà commencé un petit peu à le faire euh, dans mon cercle proche, et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Finalement, j'ai cette expérience, j'ai vraiment cette envie euh, d'aider les autres à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, en, en quelque sorte. Et puis euh, voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je me suis lancée. J'ai décidé de me faire aider aussi, donc euh, par un coach qui lui avait plus, donc, euh, plusieurs années d'expérience, euh, qui du coup euh, m'a envoyé pas mal de, de prospects. Donc j'avais signé un contrat avec lui. Et puis petit à petit, en fait, euh, je me suis dit euh, soyons à l'écoute finalement des, des besoins des autres. Et euh, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais effectivement, j'ai eu beaucoup d'hommes qui sont venus me voir, qui étaient euh, donc, euh, en, en désespoir amoureux euh, suite à une rupture, un deuil, euh, qui vivaient des expériences parfois traumatisantes. Euh, et le fait de les aider et de leur euh, redonner le moral et finalement l'envie le, d'y croire, ça m'a vraiment porté et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en en faire une de mes, une de mes spécialités. Ouais. Du coup effectivement tout ce qui est euh, problème amoureux, communication dans le couple finalement, euh, on se rend compte que c'est un problème euh, qui est assez récurrent, euh, on est tous passés par là, et je pense que c'est important effectivement de, voilà, de, de travailler euh, tous les jours euh, pour pouvoir euh, y arriver. Donc depuis avril, il euh, y a eu la partie vraiment création de l'entreprise, donc ça, ça a été euh, tous les statuts juridiques, euh, euh, la partie euh, financière, business plan, etc. Puis la partie administrative. Euh, et finalement, je m'y suis mise. J'avais commencé du coup à avoir euh, des clients donc à partir de mai euh, en décidant de le faire euh, vraiment pour tester, voir un petit peu quels étaient les sujets récurrents. Et à partir de là, depuis septembre dernier, je vais dire, je m'y suis vraiment consacrée euh, à plein temps. Euh, donc euh, voilà, vraiment sur la partie communication euh, digitale, euh, la partie euh, SEO, donc euh, Search Engine Optimization, le fait, de, le fait de faire des Google Ads. Je me suis vraiment intéressée à ça. J'essaye de créer des partenariats donc, avec des entreprises en local. Euh, récemment, je suis allée donner des, des cours à donc aux étudiants de Master 2 sur tout ce qui était coaching et neurosciences, euh, comment développer son intelligence émotionnelle. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que le fait de les aider à travailler sur leur neuroplasticité, euh, à s'améliorer tous les jours et leur donner des clés finalement pour s'adapter au monde de l'entreprise, euh, ils, ils ont adoré et moi aussi. <rire> Qu'est-ce
0: que tu ressens
1: depuis six mois Moi, bah, c'est vrai que oui, j'ai eu des phases effectivement où ça allait un petit peu moins bien euh, parce que bah, sur le plan personnel, j'étais moins bien aussi. Et donc c'est dans ces moments-là où c'est important de bien se connaître en fait et, et de se raccrocher à ses forces plutôt qu'à ses faiblesses. Moi, je, je sais que je suis quelqu'un qui suit dans l'action. Euh, du coup, je me suis raccrochée à ça. Je me suis dit, allez, euh, fais des choses qui te font du bien. Fais du sport, entoure-toi de gens qui euh, sont dans une énergie qui est porteuse. Et puis, c'est ça qui va te faire aller de l'avant. Et finalement, ce, ce désir de monter mon entreprise, il a toujours été là. Donc, euh, même quand ça allait pas forcément très bien sur le plan personnel, je me suis raccrochée à ça en me disant que c'était un projet qui m'avait toujours tenu à cœur et qu'il n'y avait pas de raison que j'y arrive pas. Forcément, au début, c'est un petit peu troublant parce qu'on a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde euh, et se dire que ça va marcher, donc euh, voilà, y croire. Parfois, c'est vraiment difficile de se dire... Euh Bon ne bah on voit pas forcément les clients rentrer, on voit pas forcément un petit salaire tomber tous les mois. Euh, et j'ai envie de dire dans ces moments-là, il faut pas perdre espoir. Euh, on le sait, hein, euh, l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas, euh, c'est une courbe. Donc il euh, y a des jours où on est hyper motivé, d'autres où on l'est un petit peu moins. Euh, et finalement donc il faut s'entourer de gens qui vivent la même chose euh, pour se dire euh, allez on y croit et on garde on garde on garde cette on garde cette force là, on garde cette petite flamme en nous et ça va marcher. Il faut y croire. <rire> On ne peut pas être à 100% de, sa, de son moral tout le temps, mais effectivement, dans les, dans les jours où ça va moins bien, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est humain aussi et ce sont dans ces journées-là du coup que je vais essayer de faire euh, plus de choses donc administratives de faire des recherches de travailler sur des charges qui sont un petit peu moins lourdes émotionnellement et dans les jours où ça va mieux bah, c'est vraiment à ça que je me raccroche et de me dire allez c'est ces jours-là où je vais faire de la prospection c'est comme ça que j'organise ma semaine en fait euh, donc je sais qu'il va y avoir ces courbes j'en suis consciente euh, des jours où je vais être vraiment je vais avoir euh, tout le moral du monde d'autres jours où ça va aller un petit peu moins bien je vais être moins motivée mais c'est à ça que je me raccroche je me dis euh, ça va ça va marcher et voilà et ces jours-là bah, c'est pas grave si t'as pas le si t'as pas ce peps ce... Euh, t'inquiète pas, demain ça va être un jour avec, et donc aujourd'hui euh, bah, t'en profites pour faire des choses, euh, un peu plus de recherche et d'analyse, et, et demain tu te concentreras sur la partie euh, prospection. Mmh. <rire> Je me flagelle pas, euh, j'essaie de me dire « qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle euh, vivait cette situation ?» Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, Donc, de la bienveillance, euh, de l'écoute. Euh, et puis, bon, bah, parfois, si, il faut quand même se mettre euh, un petit coup de pied euh, aux fesses, comme on dit, pour, euh, pour avancer, parce que je crois beaucoup à ça, à l'action. C'est toujours très dur de passer de zéro à un, mais une fois qu'on est à un, on peut toujours s'améliorer, euh, pour arriver à deux, trois, quatre, cinq, et puis c'est comme ça qu'on monte. Quoi. On est souvent plus avec nous-mêmes, euh, mais finalement, d'arriver à prendre du recul et de s'observer, et de se dire, bah oui, ok, euh, finalement, je me connais, j'ai appris à me connaître, et ça, c'est une, une énorme force. Je sais comment je fonctionne, et du coup, je peux adapter bah, ma manière de fonctionner avec, euh, euh, effectivement, la manière dont je, je me sens au quotidien. Et ça, c'est très porteur d'être aligné. Et surtout, surtout, je crois vraiment à ça, l'importance d'aligner ce qu'on pense avec ce qu'on ressent, parce que ce sont nos pensées qui dictent nos émotions, euh, et ce sont nos émotions qui dictent nos comportements. Donc, j'essaye aussi de me raccrocher à ça et de me dire que. Si je pense que je peux y arriver, si je visualise le fait que je vais y arriver, ça va marcher, j'ai confiance.
0: Et quelles sont les futures étapes dans ton aventure
1: entrepreneuriale les, les prochaines étapes, là, pour moi, ça va être, bah, maintenant que j'ai défini, du coup, quelles sont mes trois niches, finalement, donc quelles sont mes trois spécialités euh, donc euh, la première effectivement étant tout ce qui est euh, rupture amoureuse, euh, communication dans le couple, voilà de manière plus générale les relations amoureuses. La deuxième étant vraiment les compulsions alimentaires parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi et donc euh, du coup j'ai vraiment envie d'aider les autres à s'en sortir. Donc ça peut être à plus ou moins en grande échelle, ça peut être des grignotages fréquents, ça peut être euh, bon, proche du trouble du comportement alimentaire aussi parfois. Et puis le troisième volet, c'est vraiment voilà, le coaching pour des étudiants et pour des entreprises. C'est aussi ce qui me tient à cœur, euh, de donner les clés donc, de l'intelligence émotionnelle pour euh, bien travailler en équipe. Donc maintenant que j'ai défini ces trois niches, effectivement, la, la prochaine étape, euh, bah, c'est d'arriver euh, à faire des partenariats, finalement, en local. Euh, donc en me rapprochant de nutritionnistes, de coachs sportifs euh, et d'entreprises, du coup, euh, implantées en Corse. Euh, donc soit des organismes de formation, euh, soit donc, des universités, euh, comme celle de Corté. Euh, soit effectivement parfois donc, euh, des, des cliniques de l'obésité euh, euh, où on opère parfois donc, euh, des, des patients qui vont avoir des chirurgies bariatriques. Euh, donc effectivement, euh, voilà, là j'en suis dans une phase vraiment de nouer des relations et d'essayer de développer un maximum mon réseau pour euh, euh, ensuite à arriver à créer toutes ces opportunités
0: euh, professionnelles. Est-ce que dans le coaching, on se positionne sur des champs que l'on comprend à l'aide de son vécu par exemple
1: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression d'apprendre autant que mes coachés apprennent de moi. Euh, tous les jours, j'apprends des choses différentes. On a tous des référentiels qui sont vraiment très différents. Moi, je suis une mateuse, donc effectivement, le mot référentiel me parle. Je me dis on a tous des valeurs qui sont très différentes, des croyances euh, parfois limitantes qui sont très différentes. Et donc effectivement, euh, bah, le fait de, euh, de se décentrer et puis d'arriver à se mettre à la place des autres en se disant « ok, euh, lui, il vient de là », euh, il peut avancer. Bah, finalement, moi, c'est pareil. Je ne suis pas la même personne que j'étais hier ou que j'étais il y a un an ou il y a deux ans. Euh, J'apprends, en continu, je me forme et c'est ça qui est beau, c'est le fait de continuer d'apprendre, c'est ça qui me porte. Je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal au feeling euh, et effectivement, l'envie d'aider les autres, ça a toujours été présent. Euh, je m'occupais toujours donc, de mes amis, j'essayais de les tirer vers le haut, de les aider sur le plan à la fois professionnel et personnel. Le fait d'avoir eu moi-même des troubles du comportement alimentaire, euh, notamment quand j'étais à Londres, que je travaillais comme une folle euh, donc, en banque d'investissement, euh, je me suis dit voilà c'est vraiment important d'écouter son corps, le fait d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et puis euh, voilà, de, tout ce qu'on vit finalement dans son corps. On n'écoute pas assez son corps. Ça, ça a été une expérience personnelle et du coup, je ne peux que renforcer ça pour, pour aider les autres. Euh, et donc effectivement, on a tous des moments dans. Hein. Euh, mais ce qui compte, c'est de se voilà, de dire, euh, on peut rebondir. Euh, on a cette énergie et cette intention qui est en nous. Et ce qui compte, c'est de, de s'écouter et puis de, de se raccrocher à son intention.
0: Et les rencontres sont importantes pour ton entrepreneuriat
1: Ouais, effectivement, je pense que les rencontres ça, ça porte énormément, euh, le fait de m'entourer de, de personnes qui avaient monté leur entreprise et effectivement ici à la M3E, euh, je trouve que c'est super parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent leur entreprise et je trouve que c'est honnêtement très courageux, on ne le dit pas assez, très courageux, très innovant aussi, il y a énormément d'idées, de créativité, euh, ça bouge dans tous les sens. Euh, et puis finalement, voilà, c'est aussi ce qui construit euh, euh, bah le, un, un lendemain un futur. Donc, Je suis vraiment très admirative de, de toutes ces personnes. J'ai beaucoup appris d'elles, effectivement. Donc, euh, que ce soit pour monter son entreprise, que ce soit aussi en termes de motivation. Euh, je m'inspire énormément de femmes aussi, bah, comme toi Audrey. Franchement, je, je suis hyper admirative de tout ce que tu fais. Euh, et, et ça me porte au quotidien. Je trouve que c'est hyper porteur. J'ai fait aussi beaucoup de rencontres via des réseaux. Euh, plein d'initiatives de réseaux qui se mettent en place ici à Ajaccio. Où je trouve que vraiment c'est voilà plein de gens bourrés de bonnes intentions et ça vaut la peine qu'on s'y raccroche et que et voilà qu'ensemble on construise une sorte d'effervescence ici parce que je trouve que c'est une ville qui est malgré tout ce qu'on peut penser assez porteuse donc euh, voilà je trouve honnêtement euh, je, je suis hyper admirative de, de tous les gens autour de moi qui montent des entreprises et qui parfois même au sein d'entreprises arrivent à être elles-mêmes finalement euh, euh, entrepreneuses j'ai constaté qu'au sein d'une entreprise il y avait des leaders qui avaient une supervision stratégique et des équipes qui étaient prêtes à tout pour euh, arriver à atteindre les objectifs de l'entreprise mais que parfois il y avait un, finalement une sorte de euh, bah de, de gap entre les deux et qu'il fallait vraiment travailler donc euh, des deux côtés pour euh, arriver à embarquer les équipes derrière cette supervision euh, et donc ça ça, ça s'est fait aussi via du coaching donc j'ai vraiment coaché euh, pas mal de collègues en interne et puis pas mal de, de mes supérieurs aussi en leur donnant certaines clés euh, pour arriver à comprendre finalement bah, euh, émotionnellement ce qui se passait derrière l'équipe parce qu'il euh, y a différents leviers de motivation finalement pour les équipes on va pas tous au travail pour les mêmes raisons et ça c'est vraiment très important de comprendre euh, bah, la motivation derrière, euh, qui se cache euh, pour chacun voilà ça peut être parfois bah, voir des collègues au jour le jour, ça peut être se dépasser, ça peut être laisser une trace, ça peut être gagner de l'argent, euh, ça peut être euh, voilà, soutenir une cause. Donc on a tous des motivations qui sont différentes et c'est important d'en de, tenir compte pour chacun. Pour moi, c'est une fibre, en fait, qu'on soit dans une entreprise ou qu'on soit en train de monter euh, sa propre entreprise. Pour moi, c'est voilà, se raccrocher à cet esprit euh, aventurier, le fait de faire les choses différemment, euh, d'avoir une pensée critique, de toujours demander à avoir du contexte euh, quand on fait quelque chose, c'est hyper important, c'est hyper important. De travailler avec, euh, voilà, de faire des tâches qui ont une forte valeur ajoutée, qui apportent vraiment quelque chose, euh, et puis qui permettent, euh, voilà, d'aider les autres, puis d'aider l'entreprise, euh, et finalement de, de construire des choses nouvelles. Et, et vraiment, euh, euh, encore une fois, je suis très, très admirative de tout ce qui se passe autour de moi, de cette créativité, de cette originalité. Donc, je, je me nourris de ça au quotidien. Hmm.
0: Alors, un conseil pour entreprendre, Claire
1: moi, ce que je dirais, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est raccrochez-vous à votre intention. Quelle est votre intention de base euh, Ça, c'est ce qui va vous porter tout au long de l'aventure. Finalement, même les jours où vous aurez des petits coups de mou, euh, raccrochez-vous à votre intention parce qu'elle est là et puis elle sera porteuse pour vous. C'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Le deuxième conseil, je dirais, bon, c'est très personnel, mais c'est être dans l'action. Euh, finalement, il vaut mieux faire quelque chose, même si ce n'est pas très bien, que ne rien faire. Vous pourrez toujours euh, affiner un petit peu euh, et puis corriger le tir au fur et à mesure. Mais d'être dans ce processus itératif, finalement, c'est ça qui va vous donner de l'énergie aussi. Euh, donc, être dans l'action. Et puis, la troisième chose, c'est finalement s'écouter. Il y a des jours où vous allez aller moins bien. Bah, ce n'est pas grave, faites ce qui vous fait du bien. Et du coup, le lendemain, vous aurez cette énergie porteuse. Et c'est ça qui va vous donner la force d'aller de l'avant aussi. Donc, euh, écoutez-vous et reconnectez-vous à, à votre corps. Et effectivement, le quatrième conseil que je pourrais donner, c'est bien s'entourer. Euh, N'hésitez pas à vous faire aider. Ce n'est pas une honte. On n'est pas omniscient surtout. Et le fait de se faire aider, bah, ça permet de gagner énormément de temps. Et puis finalement, d'avoir des conseils qui ensuite euh, vous donnent un petit coup de boost, euh, un regain de motivation. Donc euh, entourez-vous de, de gens qui vont vous aider, vous accompagner euh, tout au long du chemin. C'est important.
0: Bon, et bien maintenant, pitch nous ton entreprise.
1: Claire Laurie Coaching, qu'est-ce que c'est euh, Donc c'est une entreprise de coaching, donc euh, avant tout un accompagnement. Donc il y a trois pôles. Je dirais le premier, donc c'est tout ce qui est euh, autour du couple. Donc ça peut être suite à une rupture amoureuse, un deuil, euh, voilà un problème de communication ou un événement qui a pu être un petit peu traumatisant pour vous. Je vais vous aider à remonter la pente. Le deuxième volet, donc c'est sur la partie compulsion alimentaire, donc ça s'adresse plutôt à des femmes. Donc effectivement, surtout ce qui est grignotage compulsif, parfois ça peut aller jusqu'à des troubles du comportement alimentaire. Je vous aide en parallèle d'un suivi médical, euh, à, voilà, à vous redonner de, de l'espoir pour aller de l'avant. Et le troisième volet, c'est vraiment tout ce qui est coaching donc à la fois pour l'entreprise et pour des étudiants. Je vous donne les clés de l'intelligence émotionnelle, comment vous adapter au monde de l'entreprise, comment résoudre des conflits, comment gérer votre stress au quotidien, comment travailler en équipe avec des gens qui ne sont pas forcément alignés avec vous et avec vos valeurs. Donc euh, voilà, je, je vous aide au quotidien euh, euh, à vous donner de la force et puis à, à être les meilleures versions de, de vous-même. Je suis passionnée et vraiment, mais avant tout, ce que, ce que j'adore, c'est le fait de voir des transformations. Euh, j'ai certains de mes patients qui sont venus me voir, qui étaient vraiment, j'ai envie de dire, au fond du trou, qui broyaient du noir et qui étaient dans une espèce de spirale négative. Et de les voir aujourd'hui, quelques mois plus tard, s'en sortir avec le sourire aux lèvres et qu'ils aient retrouvé cette force, cette joie de vivre et qu'ils se
0: soient reconnectés à leurs valeurs, c'est ce qui me rend le plus heureuse. C'était un podcast de Capsule, proposé par Podcast où est la M3E. Merci à Claire pour ses beaux témoignages et à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify pour nous motiver. C'était Audrey Royer et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Capsule est financé par la M3E et BPI France.